0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mike Morales y te doy la bienvenida a mi podcast The Berlin Project. Me encanta recibirte en este programa, en este podcast. Espero que disfrutes tanto como yo estos próximos minutos que compartiremos juntos. Esta es mi sesión de lunes y espero que te sirva tanto como a mí esto que vamos a platicar a continuación. ¿Sabías que los negocios ¿La emoción decide tu éxito? Digo, parece raro, pero pues los estudios parecen así decirlo, ¿no? Digo, ¿te has preguntado por qué algunos empresarios inteligentes no parecen irles tan bien como empresarios que no parecen serlo tanto? Y de hecho, bueno, me he dado cuenta que en ocasiones los CEOs más capaces y que pueden dominar más cosas a nivel técnico terminan con menos dinero y menos tiempo. CEOs que... A lo mejor saben mucho sobre el tema del que trata su empresa. Y, por ejemplo, si un CEO de, de, de una empresa de, pues no sé, una agencia de publicidad, sabe mucho sobre la publicidad, sabe mucho sobre las redes, sabe mucho sobre las estrategias de comunicación y se mete de lleno. En ocasiones he visto que no tienen el éxito que tendrían empresarios que a veces no saben mucho de la parte técnica, por ejemplo, me tocó un empresario que tenía que ver con universidades y él de dar clases o de administrar una compañía, o sea, ninguna de las dos cosas, una compañía de educación, quiero decir, de, de dar clases o de administrar, administrar una, un negocio de educación, no sabía mucho y, sin embargo, le iba muy bien. Sin embargo, estaba haciendo mucho progreso. Cuando he visto empresarios que son verdaderos genios, que saben el tema del que trata su empresa a profundidad y que finalmente terminan en la parte técnica atrapados en la operación sin, sin dinero y sin tiempo. O sea, sin flujo de efectivo para ellos mismos y tampoco sin tiempo para nada. Parecen como, como absorbidos completamente por, por la operación. Michael Gerber nos explica un poquito por qué sucede esto. Nos dice en su libro e Y y creo que... pues es muy conocido, es una lectura obligada para todo empresario. No tiene mucho que ver con el tema de, de, de emprendedurismo, que también te sirve, pero no solamente es el tema de, de emprender, sino también de cómo la filosofía dentro de la empresa, de la empresa y también la filosofía dentro del empresario para con la empresa. Me encanta, me encanta realmente lo que, lo que escribe Gerber. Cuando dice que nosotros como empresarios somos tres personas, empresario, técnico y y administrador, Es decir, tres personas que conviven en nosotros y van peleándose como el rol protagónico a la hora de operar una compañía. Dice que, pues hace años, cuando abriste, cuando abrimos tú y yo, empresario, nuestras respectivas compañías, pues existió en los primeros cinco minutos ese empresario, ese emprendedor que quiso hacer algo importante de su vida, que quiso seguir su vocación, aunque, pues... Parecía una vocación difícil, dura, una vocación que no tiene una quincena o una mes o una mes un, o un, un ingreso fijo, sino que íbamos a empezar de cero, a abrir de la nada un, algo que parecía un sueño y que lo íbamos a materializar. Digo, eh, eh, Gerber se refiere a eso como, como una versión romántica de un empresario los primeros cinco minutos después del emprendimiento. Sin embargo, después viene la parte técnica. Es decir, si tú abogado decidiste abrir tu propio despacho, pues eres el técnico abogado porque lo que el primer empleado que tuviste fuiste tú mismo, pues haciendo todos los contratos y dando todo el servicio de abogacía, ¿no? O sea, fuiste el primer abogado dentro de tu despacho de abogados. Después vinieron otros más. Si fuiste el director de una agencia, pues ahora pues eres, 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 fuiste definitivamente el primer planner, ¿no? El primer planeador de estrategias de comunicación, el primer diseñador, el primer, pues no sé, el growth hacker que hubo dentro de tu compañía. Y en ocasiones lo sigue siendo después de años y después de haber crecido tu compañía a unas dimensiones pues ya más grandes. Créanme, yo he visto empresas, por ejemplo, una empresa que tuvimos hace como dos o tres años que todavía, todavía seguimos trabajando con ellos, en donde una empresa que tenía como facturaba como 100 millones al año, seguía siendo un one-man show, increíble. Es decir, no tenía un equipo de, de, de directivos, un equipo de dirección a, a su cargo. Él era realmente, pues, ¿cómo se dicen? Ajonjolí de todos los moles. Y era, como, como dicen por ahí, pues el hombre de orquesta. Hacía realmente de todo y tenía, de hecho, cerca de 60, 70 colaboradores trabajando para él. Pero todo dependía de él. Todo estaba alrededor de él. Era el perfecto técnico. Y adivinen qué pasaba. Lo mismo que dice Gerber. Tenía poco flujo de efectivo. Y no tenía tiempo para nada. No, no tenía tiempo de calidad. Y, y estaba realmente como que no encontrando ni la puerta. ¿no? Cuando eso sucede. Entra la tercera persona dentro de nosotros. El administrador. Que dice. El administrador teme. Que los hechos del pasado van a ser justamente los hechos del futuro. Y entonces obliga al técnico a trabajar horas extras para poner pan sobre la mesa. Y entonces le dice al técnico, ponte a trabajar porque necesito dinero hoy. No mañana ni pasado, sino hoy. Y entonces realmente va como un ciclo vicioso. En cuanto más técnico y mejor técnico soy, pues más administrador voy a necesitar porque pues menos flujo de, 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 de dinero voy a tener. Y entonces eso hace un círculo vicioso entre el técnico y el administrador. Entonces Gerber lo que nos dice, bueno, pues hay que hay que pujar por ser empresario, hay que esforzarnos por crear un sistema que trabaje para nosotros, en donde nosotros podamos realmente vivir esa vocación a la que nosotros, nosotros hemos dedicado nuestra vida, que es ser empresarios. Y no tanto el poder ser los técnicos que... Eh, pues nos consuma la, la operación y terminamos siendo algo que realmente pues no queremos ser. O sea, que no es nuestra nuestra capacidad, o no, 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 simplemente no, no no escogimos ser eso o más bien no estamos hechos para ser eso. O sea, nuestro, nuestra vocación es ser empresarios, es ser fundadores, es hacer empresa y crear crear cosas nuevas, cosas de la nada, hacerlas, hacerlas realidad. Y entonces, bueno, pues eso, ¿eso ¿por qué pasa? Es decir, sí, Gerber nos explica que somos tres y, y por qué dejamos de ser empresarios y nos metemos a técnicos y administradores y demás. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué ocurre que nos metemos a técnico y administrador? Y al final del día, pues, eh, hay estudios, hay un estudio en el Harvard Business Review que nos dice que nuestros ingresos tienen una relación directa con la inteligencia emocional. Es decir, que la emoción... Decide tus ingresos. Es decir, la emoción es la que nos lleva a ser técnicos y después nos atrapa una y otra vez entre el administrador y el técnico. La, la emoción de, te no sé, de, de temer quedarte sin dinero. La emoción de querer alcanzar un contrato que a lo mejor no te correspondía, pero sí lo quieres alcanzar. Y te vas a meter ahí sin saber por dónde vas. Y entonces, pues al final del día siguen siendo decisiones que tomamos que conducen a unas acciones que realizamos o ejecutamos y que nos llevan finalmente a una consecuencia. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de lo que en el coaching de negocios llamamos nosotros reglas de vida. Es decir, es una cadena pensamiento-consecuencias. Y déjame te lo explico un poquito más a detalle. En donde esta cadena pensamiento-consecuencias tiene que ver con... Cuatro principales etapas. ¿no? Nosotros tenemos algo que, que, que ocurre en una décima de segundo y, y realmente es algo que finalmente no recordamos. Tenemos un pensamiento. Un pensamiento que le llamamos limitante o detonador. ¿no? Ese pensamiento ocurre rapidísimo y sobreviene inmediatamente dentro de nosotros una emoción nos sentimos a lo mejor asustados ¿no? eh, viene a lo mejor una cobranza co cobran una factura nos cobran a nosotros una factura y de repente estamos estamos muy preocupados pero pero lo único que de lo único que nos acordamos es de esa preocupación pero esa preocupación viene por un pensamiento o pensamientos y el pensamiento pudiera ser, en este sentido, no puedo pagar esa factura. Si no pago esa factura, me van a demandar. O algo por el estilo. Y entonces sobreviene la emoción. Pero la emoción es tan fuerte y tan rápida que olvidamos el pensamiento antes de esa emoción. Después de esa emoción, viene una acción. A lo mejor una acción o una inacción, ¿verdad? Me voy a esconder. <risa> o mando un mail y le digo que no puedo pagar. O, o, o me peleo, de alguna manera, ¿no? Y luego viene una, después de esa acción, viene una consecuencia. En medio de todas estas cuatro, pensamiento, emoción, acción y luego consecuencias, es decir, viene alguien a, a no sé, me, 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 al no pagar la factura, a lo mejor hay una consecuencia donde me cortan el servicio. Donde empieza una demanda. Donde pierdo, pues no sé, un proveedor o, o no sé. ¿Verdad? O pierdo que me, que me surtan ese producto, lo que sea. En medio de esas cuatro, pensamiento, emoción, acción y consecuencia, viene una especie de racionalización que quiere, de alguna manera, hacer sentido de todo lo que está ocurriendo. De a veces algo que no tiene ningún sentido. ¿no? Y, y, y trata de, de explicar por qué no pagué la factura. A lo mejor es un tema de me enviaron esa factura porque, eh, o más bien reaccioné de esa manera porque esa factura es injusta, no sé. Y a lo mejor ni siquiera es injusta, a lo mejor ni siquiera para ti la factura, no sabemos. Pero lo que quiero decir es que ese pensamiento, emoción, acción y consecuencia, que es la cadena de pensamiento consecuencia, es decir, las reglas de vida... <coughs> eh, es una forma, esa racionalización, de explicar todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Sin embargo, esa racionalización no siempre, o la mayoría de las veces, es algo que no nos ayuda a explicar lo que está pasando dentro de nosotros. Ese primer pensamiento que detonó, pues realmente, toda la consecuencia. Es decir, todo, esta, todo lo que yo pude pensar antes de la emoción, es lo que está haciendo que ocurra las consecuencias. ¿no? De hecho, es una herramienta fundamental del coaching. Y es como nosotros cuando tenemos en el coaching de negocios algún caso en donde hay un empresario que no sabe por qué tiene una conducta que no le está favoreciendo o por algún empresario que hizo una conducta que no le hace sentido al coach eh, y, y no lo puede explicar. Nosotros comenzamos con este proceso que le llamamos regla de vida. Y entonces, básicamente vamos al pensamiento inicial, lo tratamos de ubicar, tratamos que el cliente o el coachee, que así le llamamos cliente o coachee, es el que recibe el coaching, el cliente pueda ubicar ese pensamiento, pueda verbalizarlo, concretizarlo, y luego hacerlo regla. Es decir, ok, cuando... Llega la factura, por X monto, ¿qué ocurre? Pues yo no lo puedo pagar, entonces me tengo que pelear. Y entonces es una regla. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque viene una emoción de coraje, y viene una acción de pelearme con la persona que me mandó la factura. Y luego viene una consecuencia que regularmente pues es algo que no nos gusta. Si no, pues no estaríamos tratándolo dentro del coaching. Y entonces cambiamos la regla. ¿O le pedimos al coachee que cambie su regla de vida? Ok, cuando llegue una factura, tengo que negociar. Oye, ¿parece tan sencillo? Bueno, realmente funciona. ¿Por qué? Porque lo empezamos a pasar a hacernos preguntas. Y entonces pedimos al coachee que pueda, esas reglas de vida, hacer, a, a hacer las preguntas cuando ocurre ya el hecho de que llegue la factura. Es decir, ¿qué, ¿qué puedo negociar de esto? Entonces, cuando llega una factura, dices, ¿qué puedo negociar de esto? Y ahí empieza, ya cambia tu emoción, cambia la acción y cambia la consecuencia. ¿no? Entonces, eso es justo lo que pasa. Y déjame contarte tres ejemplos. Uno, es de un empresario fuera, fuera de México, de los que tenemos fuera de, de, de del país, en donde pues, él se lograba colocar en proyectos en todo el mundo, proyectos de, de, muy alto, de, de, de muy alto nivel. Y en donde finalmente, por alguna razón, por algún tema de, de alguna situación o consecuencia, él terminaba saliendo de ese proyecto. Y eran proyectos que incluso sus propios colegas pues le envidiaban. Decían, ¿cómo fue que tú pudiste... Llegar a esos a esas instancias. Cómo fue que habías logrado lo que otros no han logrado en tu tiempo y en tu generación. Y él quería saber por qué pasaba eso. Por qué tenían que terminar estos proyectos tan buenos y tan envidiables, vamos a decir. Y justamente fuimos viendo el proceso, la cadena de, de, de regla de vida. En pensamiento, emoción, acción y consecuencia. O sea, qué ocurría ¿Qué fue el detonador último que hizo que se terminara ese proyecto? Y entonces veíamos toda la situación y veíamos cuál fue, había sido el pensamiento, cuál había sido la emoción, cuál había sido su acción y cuál su consecuencia. Yo te puedo contar el segundo ejemplo de otro empresario muy reciente, en donde acababa de abandonar un proyecto que estaba apenas en un MVP, es decir, Minimum Viable Product, es decir, es uno de los, de los procesos que llevamos también en el proceso de coaching de negocios, en donde estamos eh, así, lanzando como una, una, una prueba de exploración del mercado, muy pequeña, la, la mínima expresión, para que pueda ser escalada en cuanto se pueda. Sin embargo, él decide abandonarla, simplemente de la noche a la mañana y la pregunta fue cuál fue la razón por la cual tú creíste que este proyecto pues había fracasado bueno número uno no quería decirle al proyecto que había fracasado simplemente que no había cumplido con, con sus, con sus eh, requerimientos no había dicho cuáles requerimientos, simplemente que no, que, 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 que no y, y, y que no lo había, que tampoco lo había suspendido, sino que ahorita pues no estaba operando. ¿no? De acuerdo a su programación de exploración, él debería de seguir haciendo iteraciones en el mercado para ver si esto funcionaba o no. Pero él simplemente había dicho eh, eh, no. Entonces, bueno, pues una de las cosas es llamarle a las cosas por... Por su nombre y decir bueno pues ya lo abandonaste. Porque no está funcionando y tiene ya dos o tres semanas sin funcionar el proyecto. Está abandonado. Entonces si está abandonado es porque fracasó. Porque fracasó. O sea cuál fue la razón por la que tú dices ya fracasó. Al final estuvimos eh, eh, yendo por ese proceso de pensamiento. Y quedó, ubicamos la emoción finalmente. Que fue, la emoción fue me desesperé porque no obtenía los resultados eh, deseados y entonces bueno el pensamiento la regla de vida que estaba pasando aquí eh, la ubicamos como eh, el, el como de esta forma aproximadamente digo parafraseando un poco pero fue de esta forma yo debo de tener resultados inmediatos en este tipo de proyectos pero cuando, lo hicimos, cuando vimos esta regla, vimos que era completamente incoherente, que no le funcionaba, porque eso nadie los tiene. Y de hecho, los resultados que él había obtenido ya habían pasado un benchmark, es decir, ya lo había comparado con el mercado. Y él iba, pero cuatro años adelante de su principal competencia, cuatro años adelante. De su principal competencia. Y a las 12 semanas abandona el proyecto. Cuando estuvimos viendo. Bueno pues pusimos la regla. Y cambiamos esa regla. Cuando la regla era. Si estoy teniendo resultados. Fuera de lo común. Sigo adelante. Fuera de lo común. O mejor es que el mercado. Sigo adelante. Y entonces cambiamos esa regla, cambiaron sus acciones, obviamente su emoción se transformó, cambió su acción y está a una semana de, de volver a tener pues, los resultados que tenía antes. Es decir, ha cambiado gracias a esa regla, ¿no? Y te puedo decir mi resultado. Mi, mi, mi ejemplo también. Cuando por primera vez mi coach de negocios eh, empezó a, 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 a justamente trabajar en el tema de la regla de vida en mí. Pues había un tema. En donde yo comenzaba con una empresa nueva y yo tenía un, un tema de leer todo lo posible sobre esa empresa, sobre esa industria, sobre incluso el fundador. Y tenía un estrés y una, y una vamos a decir, una, eh, una inquietud por alguna razón. Pero luego con, con este proceso logramos entender que mi regla era no me meto en nada que no conozca. Y esa era una regla que se estaba rompiendo cada vez que yo iniciaba una, un proyecto nuevo en una empresa nueva. ¿Por qué? Porque me estaba metiendo en algo que yo no conocía. Entonces trataba de ganarle a esa regla. Y empezaba todo este tema de estrés, de inquietud, de frustración. Porque a veces había temas muy ex extensos. Entonces era para mí difícil poder abarcar la empresa y la situación del empresario lo antes posible. Entonces tuve que cambiar. Me voy a meter en aquello que me conviene. ¿Por qué? Porque también es importante, pues, meterme solamente en lo que en lo que necesito meterme, ¿no? Y no en otra cosa. Entonces, era, era, me voy a meter en aquello que me conviene. Y créame que las, los resultados han sido increíbles, o sea, ha detonado un crecimiento dentro de mí, pero, pero impensable o inimaginable, ¿no? Entonces, yo te invito, justamente, bueno, pues obviamente está el coaching de negocios a, a, a la disposición de, de cualquiera que lo desee. De eh, explorar, pero te invito que hagas una reflexión en cuanto a, a esa cadena de pensamiento, emoción, acción y consecuencia. La próxima vez que tengas consecuencias que no te gustan, si hay una consecuencia en tu vida hoy que no te guste, vamos a ver qué detonó esa consecuencia, es decir, qué acción fue y esta acción, qué emoción le precedió. Y una vez que ubiques esta emoción, revisa cuál es la regla de vida. Cuál es el pensamiento detrás de esa emoción. Y te vas a sorprender. Y te vas a sorprender cómo ubicamos a veces reglas que nos están matando. Reglas que son completamente incoherentes. Reglas que no tienen ningún sentido en el contexto y en el tiempo que estamos viviendo hoy. Y luego... Te pido que cambies. Que te atrevas a cambiar esa regla. Pon la regla que te sirva a ti. Y después síguela. Querido amigo. Querido fundador. Querido empresario. Si ya has escuchado hasta este punto. Te invito a que tú también puedas tener una experiencia de coaching. Y de las reglas de vida. Si estás escuchando esto en este momento. agenda una sesión sin costo para ti de coaching. Que te ayudará a conseguir la claridad que necesitas. Para poder crecer tu empresa y compañía. Agenda ya. Aumenta tu inteligencia emocional. Y comienza tu crecimiento. Quiero darte las gracias. Por acompañarme este lunes. Inicio de semana. En este podcast que como te digo. Como siempre lo digo. Lo disfruto tanto. ¿no? Déjame mensajes en mis redes. Quiero escuchar de ti. Quiero escuchar lo que te inquieta lo que te apasiona, lo que te gusta. En mi Facebook es mi Coach Mike Morales y en LinkedIn es Coach Mike Morales. Me encanta verte crecer. Hasta la próxima.